0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 17. října.
1: Dnes byl zveřejněn apoštolský list Porta Fidei, kterým Benedikt XVI. vyhlašuje rok víry.
0: Svatý Otec přijal prezidenta Mongolské republiky.
1: Papežské poselství ke Světovému dní výživy.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Dnes zveřejněným apoštolským listem Porta Benedikt XVI. vyhlásil rok víry který bude zahájen 11. října 2012, tedy v den 50. výročí zahájení druhého Vatikánského koncilu a skončí 24. listopadu 2013 na slavnost Krista krále. Přibližně osmistránkový apoštolský list motu proprio nese titul Brána víry a papežův podpis z 11. října letošního roku. V úvodu listu Benedikt 16. vysvětluje motivace, které jej vedly k této pastýřské iniciativě. Nezřídka se stává, čteme v listu, že křesťané mývají větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky svého snažení a víru pokládají za samozřejmý předpoklad společného života. Ve skutečnosti však tento předpoklad už nejenže nemá takovou váhu, ale často bývá dokonce popírán. Zatímco v minulosti bylo možno rozpoznat jednotné kulturní tkanivo, široce akceptované i s jeho odkazy na víru a na hodnoty inspirované vírou, dnes už se ve velkých sektorech společnosti nezdá, že je tomu tak. Je to způsobeno hlubokou krizí víry, která zasáhla mnoho lidí.
1: Benedikt XVI. pak připomněl stejnou iniciativu papeže Pavla VI., který roku 1967 vyhlásil rok víry jako důsledek a požadavek vyplývající z koncilu. Vědom si tehdejších těžkostí, zejména pokud jde o vyznávání pravé víry a její správnou interpretaci. Usoudili jsem, píše dále papež, že vyhlásit drog víry v den 50. výročí zahájení druhého vatikánského koncilu by mohla být vhodná příležitost pro porozumění textům, již nám zanechali koncilní otcové. Pokud budeme koncil číst a přijímat pod vedením správné hermenoutiky, může být a stále více se stávat velkou silou církevní obnovy, které je neustále zapotřebí.
0: Rok víry je tedy výzvou k autentickému a novému obrácení k pánu, jedinému spasiteli světa. Pokračuje níže Benedikt XVI. Víra roste, jeli žita jako zkušenost obdržené lásky a jeli sdílena jako zkušenost milosti a radosti. Benedikt XVI pak připomíná slova svatého Augustína Věřící se posilují vírou. Není jiná možnost k osvojení si jistoty o vlastním životě, než svěřovat se v pokračujícím růstu do rukou lásky, jež je zakoušena stále více, protože má původ v Bohu.
1: Samotné vyznání víry, píše dále Benedikt XVI., je úkon osobní i komunitní. A prvním podmětem víry je církev. Ve víře křesťanského společenství každý přijímá křest účinné znamení, kterým se začleňuje do věřícího lidu, a dostává se mu spásy, jak praví katechismus katolické církve. Věřím, to je víra církve, kterou osobně vyznává každý věřící, zvláště při křtu. Věříme, To je víra církve, kterou vyznávají biskupové schromáždění na koncilu nebo liturgické společenství věřících v běžném životě. Věřím, tak také církev, naše matka, odpovídá Bohu svou vírou a učí nás říkat věřím, věříme.
0: Papež poukazuje na katechismus katolické církve, ve kterém všichni mohou nalézt cenou a neodmyslitelnou pomůcku k systematickému poznání obsahu víry a k jejímu každodennímu životu. Právě rok víry by proto měl být místem snahy znovu objevit a studovat základní obsahy víry, které nalézají v katechismu katolické církve svoji systematickou a organickou syntézu. Právě v našem kulturním kontextu, zdůraznuje Benedikt XVI, může katechismus katolické církve být pravým nástrojem podpory víry. Víra je totiž více než kdy v minulosti podrobena mnoha otázkám, vyplývajících ze změněné mentality, která zvláště dnes redukuje oblast racionálních jistot na pouhé vědecko-technické poznatky. Církev se však nikdy nebála ukazovat, že mezi vírou a autentickou vědou nemůže existovat žádný konflikt, protože obě, byť odlišnými cestami, směřují k pravdě.
1: Rok víry je podle Benedikta XVI. také vhodnou příležitostí k zintenzívnění svědectví činorodé lásky, protože bez skutků je víra mrtvá. V závěru apoštolského listu Porta fidei svatý otec cituje pobídku, kterou apoštol Pavel na sklonku svého života adresoval svému učedníkovi Timotejovi, totiž usiluj o víru se stejnou vytrvalostí jako v dětství. A vybízí, abychom se všichni cítili jejími adresáty a nikdo se nestal líným ve víře.
0: VATIKÁN Svatý Otec dnes dopoledne přijal na soukromé audienci vůbec poprvé prezidenta Mongolské republiky Schotí. Pan Sakyagin Elbegdorí se setkal rovněž se státním sekretářem kardinálem Bertónem a sekretářem pro vztahy se státy Monsignorem Mambertim. Rozhovory poukázaly na existenci dobrých vztahů mezi mongolskem a svatým stolcem a fungující spolupráci mezi církví a státem ve vzdělávací a sociální oblasti. Při analýze politické situace Asijského kontinentu byl položen zvláštní důraz na interkulturní a mezináboženský dialog, vedoucí k nastolení míru a spravedlnosti v této geografické oblasti.
1: Upozornit veřejné mínění na drama podvýživy je cílem Světového dne výživy, který letos již po 30. vyhlásila Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství. Světový den výživy pod názvem Ceny potravin od krize ke stabilitě připadal na včerejšek, avšak schromáždění v římském sídle organizace se konalo dnes dopoledne. Monsignor Luigi Travalino, stálý vatikánský pozorovatel u této organizace, dnes jejímu řediteli, Žakovi Džufovi předal poselství svatého otce.
0: Svoboda od jíha hladu je prvním a konkrétním projevem práva na život. Ačkoliv bývá slavnostně vyhlašována, často zůstává velmi vzdálena od účinné realizace. Tvrdí Benedikt XVI a připomíná, že zásobení potravinami je stále více ovlivňováno kolísáním cen a prudkými klimatickými změnami. Lidé odcházejí ze zemědělských oblastí, snižuje se výroba potravin a tím jejich zásoby. Pokračuje svatý otec a připomíná, že obchod s potravinami je vystaven spekulativním manévrům.
1: Na Navzdory globalizaci existuje výrazný předěl mezi těmi, kterým se nedostává každodenní výživa a těmi, kteří disponují značnými zásobami potravin, užívají je k jiným účelům či je dokonce ničí. To jen potvrzuje, že globalizace nás zbližuje, avšak nečiní z nás bratry, píše svatý otec a apeluje na soucit a lidskost, doprovázené solidaritou a smyslem pro spravedlnost. Papež vyzývá k neodkladné pomoci hladovějícím žádá však, aby se mezinárodní aktivity neomezovaly na pouhou reakci při krizových situacích. Vybízí k investicím do zemědělství a k zajištění nutných potravinových zdrojů pro celé lidstvo. Je tedy nutné zaujmout zodpovědný vnitřní postoj vedoucí k jinému způsobu života, vyznačujícímu se nutnou střídmostí chování a spotřeby. Pouze takto prospějeme budoucím generacím, uvádí Benedikt XVI v poselství k 30. světovému dní výživy.
0: VATIKÁN Svatý Otec dnes přijal asi 300 indických katolíků členů Sirsko-Malabarské církve v čele s jejich arcibiskupem Georgem Alencherim. K Sirsko-Malabarské církvi se v indickém státě Kerala hlásí zhruba 3,5 milionu věřících. Svůj původ odvozuje od hlásání apoštola Tomáše na azijském kontinentě v prvním století po Kristu. Jméno církve se odvozuje od regionu Malabra na západním pobřeží Indie a od jejího východosyrského bohoslužebného ritu. Návštěva nového arcibiskupa sirsko-malabarské církve se uskutečňuje krátce po jeho zvolení. Jak poznamenal svatý otec, je to výmluvné znamení hierarchického společenství, které arcibiskup Alenčery formálně stvrdil svou nedávnou žádostí o potvrzení svého jmenování. Alenčerů v předchůdce kardinál Varkej Vityatil, který letos zemřel, byl ještě jmenován papežem. Od roku 2004 však dal Jan Pavel II. syrsko-malabarské církvi právo si svého vrchního arcibiskupa volit. Papež pak zvoleného pouze potvrdí. Svatý otec připomněl příklad dvou patronů sirsko malabarské církve. Jsou jimi svatá Alfonza Mutatu Pandu, kanonizovaná Benediktem 16. v roce 2008, a blahoslavený Kuriakos Elias Chavara, beatifikovaný blahoslaveným Janem Pavlem II. při jeho návštěvě indického státu Kerala před 25 lety. Zdůraznil, že tato katolická komunita se v Indii těší velké úctě, zejména díky své činnosti na poli vzdělání a charitativní péče. Vyzval přítomné, aby nepolevovali ve svém úsilí navzdory nedůvěře a násilnostem radikálních fanatiků a aby se snažili o chování míru a harmonie v zemi prostřednictvím spolupráce se všemi lidmi dobré vůle různých vyznání. Vybídl indické katolíky k podpoře rodiny, kvality katolického školství, pastorační práce s mládeží a formace vedoucích ke zrodu řeholních a kněžských povolání. Připomněl církvi, aby nezapomínala na své členy, kteří z Indie odešli v zahraničí a aby je podporovala svou pastorační iniciativou. V závěru svého proslovu svatý otec upozornil na důležitost spolupráce s katolickými biskupy a rovněž s pastýři jiných rytů. Řím. Při sobotních manifestacích tzv. indignados, které se konaly v 82 zemích ve více než 900 městech Evropy a Ameriky, se v Římě mezi manifestanty vmísly maskovaní extremisté, kteří svým barbarským jednáním v ulicích města způsobili milionové škody na veřejném i soukromém majetku. Zvláště tristním případem byl incident v kostele svatých Marcelína a Petra na Lateránu, kam vandalové vtrhli poničili kříž a zničili sochu Panny Marie Lurcké a vyhrožovali přítomným věřícím. Nikomu však nakonec neublížili. Generální vikář římské diecéze kardinál Valíny rozhodně odsoudil tyto akty profanace a vandalství, jakož i další násilné akce zmíněných extrémistů, které narušili pokojnou manifestaci. Případy vandalství se objevily minulou sobotu pouze v Římě.
1: Filipíny. Dnes ráno byl na ostrově Mindanao zabit otec Fausto Tentorio, misionář papežského institutu zahraničních misí. 59letý misionář žil na Filipínách 32 let. Jako každé pondělí se připravoval na odjezd na biskupství do Kidapawan City, kde se měl sejít z s diecézními knězi. Neznámý pachatel se k němu přiblížil, zastřelil jej dvěma ranami do hlavy a uprchl na motorce. Otec Tentorio je třetím řeholníkem, který zemřel násilnou smrtí na ostrově Mindanao. V diecézi Kidavapan podporoval domorodý kmen Lumat, pomáhal jejich dětem při studiu, bránil jejich původní území, znal jejich jazyk, oblékal se a žil jako příslušníci této etnické skupiny. Snažil se navrátit domorodé populaci její důstojnost a možná právě tím se střetl s úmyslem důlních společností, které chtějí konfiskovat území domorodých obyvatel Filipín ve svůj prospěch.
0: Libie. Situace v libijských nemocnicích je dramatická. Mezinárodní společenství se musí více podílet na pomoci. Apeluje apoštolský vikář Tripolisu Monsignor Giovanni Innocenzo Martinelli. Libijská veřejnost vyvíjí nesmírnou solidaritu se svými zraněnými, avšak mezinárodní komunita, kromě zasílání léků, by měla podpořit hospitalizaci obětí násilných střetů ve svých specializovaných strukturách, vyzývá biskup. Při pátečních několika hodinových bojích mezi přívrženci kadáfího režimu a jednotkami přechodné národní rady přišli o život tři lidé a třicet bylo zraněno. Nyní se situace zdá pod kontrolou, uvádí pro agenturu Fides Monsignor Martinelli.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.